0: Alors, note que j'ai un système d'enregistrement un, euh, un peu spécial. Mmh. Donc, il y a toi qui es dans mon ordinateur. Ouais. Et je communique avec toi depuis mon micro d'ordinateur. J'espère ah que le son est bon de ton côté d'ailleurs.
1: Oui, je t'entends bien.
0: Ma voix est cristalline. Et par contre, dans ma main droite, et parfois dans ma main gauche, j'ai mon oui. enregistreur. Euh, j'ai mon enregistreur qui enregistre seulement ma voix du coup. Il, ne, okay. il ne capte pas ce que tu dis. Donc, okay. euh, ça, il va y avoir. Euh, il faut, il faut vraiment qu'on se synchronise bien sur le 1, 2, 3 clap. C'est ah, vraiment okay. ça l'impératif. C'est okay, vraiment okay. ça
1: l'impératif.
0: Tu verras, comme c'est amusant de développer 5 innocents de pré-salé
1: du mont saint michel euh,
0: Un bon cuisinier peut faire... Ah, c'est bon de la
1: chirurgien. bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence.
0: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Ici, vous êtes, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand
1: Ça va et toi Thomas, la pêche
0: Ça va, ça va, euh, chanceux que tu es. Donc euh, oh peut-être oui. que de l'autre côté du poste, euh, vous constatez un petit changement euh, du point de vue sonore euh, pour la simple et bonne raison que Bertrand euh, n'est pas à mes côtés pour une fois. Où es-tu oui, Bertrand Où oui. êtes-vous Bertrand actuellement
1: Ah oh là là, <rire> écoutez mon cher Thomas, je suis en duplex de euh, étoile sur Rhône. Dans la Drôme, euh, en contre, euh, avec des copains.
0: Riant village drômois, donc.
1: Exactement. Un Vous... bien beau village avec un bien beau nom. Je trouve ça stylé de s'appeler euh, Étoile.
0: Enfin, Effectivement, c'est cool. C'est cool. Euh, sur, ces, sur ces entrefaits géographiques et français Est-ce que tu peux nous rappeler euh, à distance donc, ce qu'est la grosse bouffe S'il te plaît mon bon Bertrand Mais
1: bien sûr Thomas Mais écoute, La grosse bouffe c'est un podcast euh, qu'il est bien écouté Déjà d'une part Et d'autre part c'est un podcast sur le bien boire
0: et le bien manger Et de quoi parlons-nous ce mois-ci
1: Nous parlons-nous de, euh, bah de nos traditionnels top hein, Maintenant du mois d'août On peut parler de tradition, ça fait deux fois euh... Alors,
0: le, le précédent top avait eu lieu en novembre ou en octobre, je ne sais plus, mais maintenant, en, maintenant, maintenant ça sera en août, on a décidé. Voilà, voilà on
1: a décidé. Euh, donc, c'est-à-dire que bah, juste on va faire des listes euh, de trucs euh, et puis on sera d'accord ou pas d'accord et ça Exactement. sera drôle. Et on des passera polémiques. tous un bon moment.
0: Exactement, des polémiques, probablement un coup de gueule de Bertrand, on ne ah, sait pas, on verra.
1: Peut-être, qui sait.
0: <rire> voilà, en tout cas, beaucoup de suspense et beaucoup de plaisir avec les six listes que nous vous proposons. Et nous commençons avec euh, une liste que tu nous as proposée, Bertrand, euh, à oui. savoir un petit, un petit classement des arbres aromatiques. Et oui, ton top 5 des arbres aromatiques. Qu Est-ce que tu peux nous le donner
1: Mais Bien sûr, alors euh, en numéro 1, euh, relativement. Ah, tu commences par le numéro ou non Ah, pardon, ah, fais... on commence par la fin On fait 5
0: bah, je sais pas, euh, on n'avait pas déterminé, excusez-nous, on, ouais, on, on, on fait notre tambouille en direct. Euh, je préfère qu'on commence par le 5 et puis qu'on remonte. Comme ça, ça fait un suspense
1: ah, avec ouais, des frustrations TV. et
0: des gens, <rire> des gens qui, vont, qui vont hurler derrière le poste.
1: <rire> bien sûr. Euh, euh, en 5, la ciboulette. Euh, la ciboulette, la ciboulette que euh, j'aime bien, mais mon pas sans plus, et qui est bien <rire> dans les ravioles, dans la crème, dans plein de trucs, euh, avec de la crème dans ou du fromage blanc. En... Ou, euh, voilà, exactement mais qui euh, à part ça je trouve euh, apporte pas énormément et sympathique dans certains trucs mais voilà pas ouf donc je trouvais que ça méritait une belle cinquième place et toi <rire> Très bien
0: ah, c'est moi euh, je croyais qu'on faisait chacun notre tour mais ah ok euh... bah
1: vas-y attends vas-y en quatre j'ai mis la ouais. j'ai mis la coriandre ah euh, intéressant la, la coriandre qui euh, est une herbe qui euh, dans certaines cuisines est primordiale tu vois mais moi n'arrivais mmh. jamais bien à la maîtriser je, je, je m'en sers pas bien donc je sens le potentiel je sais qu'il y a un potentiel de ouf parce que j'ai goûté des trucs euh, incroyables. Et puis, j'ai eu la chance, de, par exemple, d'aller au Vietnam où il y en a partout. Oui. C'est délicieux. Et est, voilà. Mais euh, je, je vois bien qu'il y a des gens qui savent bien s'en servir. Mais pour l'instant, moi, je n'arrive pas à bien, bien le faire. Et puis, quand j'en achète, à chaque fois, je ne m'en sers pas trop. Du coup, ça pourrit dans le frigo. Ça bref. pourrit, voilà. Ouais. voilà. On, 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 parle, on
0: parle bien entendu là, de, de coriandre fraîche et pas de, de coriandre graine.
1: Oui, oui, tout à fait. Coriandre fraîche. Euh... Mais euh, Corium Grain, c'est très bon, mais est-ce que ça a sa place dans un top herbe aromatique voilà, je, je, je préférais euh, préciser pour
0: voilà. euh, les auditeurs et auditrices.
1: Euh, en numéro 3, l'Estragon, les qui est une herbe que j'aime oh vraiment beaucoup. Euh, et je crois même que dans une des premières émissions, si ce n'est la première, j'avais dit euh, que c'était mon herbe préférée, que j'en mettais partout. Bon, C'était une époque où j'étais assez fan des Stragons, mais euh, vraiment, c'est un truc. Euh, oui, parce que, que bien. du
0: coup, ça, ça a redescendu dans le classement, la piscine. C'est bah, ouais, manifestement mais... plus ton herbe préférée. Ah, non,
1: mais parce que c'est vraiment très fort, en fait. Donc, euh, ça apprend vite le dessus sur plein de trucs. Donc, euh, mais mais c'est vraiment une herbe que j'aime beaucoup. Euh, la numéro 2, c'est le thym. Euh, ah, bah, oui, bah oui. le thym, un hein, classique, mais qui est vraiment très bon. Et puis, euh, et à mon grand désespoir, je n'arrive pas à en avoir à moi. Euh...
0: C'est à dire que tu n'arrives pas à en faire pousser, euh... ouais, voilà,
1: mais j'aimerais bien. Et euh, ce qui va de pair avec le mon numéro 1 hein, qui est le romarin, hein. euh, le romarin mmh. qui est une herbe que j'aime vraiment beaucoup, qu'on peut mettre vraiment dans plein, 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 plein de trucs et qui a en plus pour avantage de faire des très gros arbustes donc tu peux tailler dedans, il n'y a pas de problème, il si y en aura toujours quoi. Tu pas en stress pas hein, avec bon. un petit pied de basilic un peu moisi où euh, tu te dis putain, je vais le tuer en lui prenant une feuille quoi. Alors ah, marin, tu peux taper dedans, il n'y a pas de problème. Donc, euh... fonctionne
0: bien dans, dans des cocktails en plus.
1: Euh, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Alors je m'en sers pas trop, mais euh, effectivement, enfin, c'est plus toi le, le mixologue de la bande. <rire> euh, mais euh, mais ouais, effectivement, ça, ça peut être très bon. Et puis, mais juste euh, avec des poivrons, des poivrons rôtis, avec euh, avec du filet mignon, enfin, avec des, des milliards de trucs que tu mets au four, hein, c'est juste délicieux, quoi. Donc. Euh, effectivement. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton top 5, mon cher Thomas
0: Alors, c'est marrant parce que... Euh, de, On en de a zéro 5, en commun, a... <rire>
1: c'est ça
0: Il y en a un seul, un seul, un seul en commun. Ah, oui. et effectivement, j'ai pensé au thym. Le, le thym serait en position 6, je pense, dans mon classement. Mais, okay. mais euh, du coup, je lui ai préféré le laurier. Ah ouais. Laurier oui. qui est, euh, que j'apprécie pour son côté floral et qui est une, 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 une feuille, hein, concrètement. Mais une herbe fraîche, dirons-nous, euh, qui est qui, 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 un peu passée de mode, j'ai l'impression. Enfin...
1: Ouais, bah ça elle fait très un ragoût on... des grands-mères. Yeah.
0: Exactement, on sait pas est trop. C'est dans pourquoi le bouquet elle garmi, elle mais... Ouais, exactement. Mais euh, j'en enfin, utilise de plus en plus souvent et euh, effectivement ça, ça apporte ce côté floral, notamment quand c'est mis au contact euh, directement posé contre un morceau de viande ou euh, mm -hmm. j'imagine que c'est très bon aussi sur un morceau de poisson. Mm -hmm. Numéro 2, numéro... on est bordeur sur ton numéro Numéro 4, pardon, Alors, ouais. voilà, ça commence. Hein. Euh, numéro 4, on est border sur ton numéro 5, du coup, avec, puisque j'ai choisi l'oignon vert. Ouais, Donc euh, un aliacé, là oui. aussi, cousin de la ciboulette, euh, qui a un goût un peu plus franc. La, la ciboulette est peut-être euh, plus fine, plus raffinée en termes mmh. de goût. Je lui préfère le côté euh, vif et, euh, et présent de l'oignon vert, qui, euh, est, euh, qui est plus facile aussi à conserver, je trouve. Mmh. qui est un peu plus résilient dans le bac à légumes ouais. donc euh, voilà et qui est omniprésent dans, dans, dans tout un tas de cuisines que j'aime pratiquer au quotidien cuisine asiatique, hein, on comprendra euh, donc euh, voilà qui, qui égaye, qui réveille un petit peu les, les, les plats qui, qui peuvent être euh, peut-être un peu trop gras des fois donc du coup tu, tu mets de l'oignon vert par-dessus pour te donner bonne conscience ça fait, ça fait <rire> oh, du, du vert, vert. Ça, fait, voilà, ça fait du légume on est content et c'est joli voilà c'est joli ouais, en général bien, ouais numéro 3 j'ai mis l'origan
1: ah ouais bah j'y ai euh, pensé mais moi je l'ai pas, pas mis
0: l'origan bah du coup que j'utilise beaucoup en ce moment sur mes slides tomates feta ah euh, bah. en forme fraîche qui est un peu compliqué à trouver mais qui euh, est, ah bah, là, est, est extrêmement parfumé euh, Étoile
1: l'étoile sur Rhône il y en a plein les chemins
0: Ah Tant, ben, tellement euh... bon fait en plaisir et euh, sécher autrement, euh, voilà, s'il n'y si, euh, si a pas de solution euh, donc mon petit 3, mon numéro 2 c'est une herbe que j'aurais pas mis il y a 10 ans ouais. tout simplement parce que je ne l'utilisais absolument pas et c'est Ah ouais. ouais. Euh, pareil pour son côté un peu rafraîchissant euh, qui peut se substituer euh, à la, à la ciboulette je trouve, en tout cas je l'utilise de façon assez similaire, ouais. même si elle va apporter un parfum vraiment différent c'est pas piquant c'est ouais, floral Mmh. aromatique ouais. je sais vraiment pas comment décrire le goût du, de, de l'aneth mais
1: euh... ouais bah ouais non c'est est compliqué hein. on, on est
0: on, est, on, on va ouais. dire qu'on est estragon adjacent
1: euh... ah ouais moi j'aurais dit qu'il y a un côté un peu plus euh... ouais un peu plus euh, végétal un peu plus euh, non, pas... ouais un peu plus euh, herbe quoi
0: exactement ouais. et euh, ce qui est intéressant c'est que bon déjà c'est utilisé dans une multitude de cuisines euh et c'est utilisé de façon très différente euh, donc ça, on le retrouve dans les cuisines nordiques euh, avec des poissons, les poissons fumés notamment euh, mais tu vas le retrouver aussi dans, dans la conservation en Europe centrale ou, euh, ou en Europe de l'Est tu auras toujours un brin d'aneth dans, dans tes boucles de, de pickles notamment. Ah ouais. et c'est aussi quelque chose que tu retrouves beaucoup dans la cuisine grecque D'accord. Euh, donc on parle d'Europe hein, évidemment j'imagine que c'est utilisé ailleurs dans le monde mais je, je ne connais pas ces usages ailleurs dans le monde et donc, euh, j'aime aussi ce côté international et euh, multi-usage de la net. Enfin, numéro 1, et donc c'est le seul que nous avions en commun c'est la coriandre. Ah,
1: bah oui, mais j'étais. Donc euh, que je son numéro 1.
0: <rire> Ch choix un peu controversé euh, pour les raisons que tu as dit euh, pour les raisons qu'il euh, y a aussi des gens qui ont le gène, qui font que quand ils goûtent ah oui. de la coriandre, ça a le goût de savon. Et on plaint ces personnes parce qu'elles ne pourront jamais voyager dans le sud-est asiatique, <rire> manifestement. Clair. <rire> Mais euh, ouais, c'est quelque chose de, dont je peux difficilement me place, euh, me passer sur euh, c est, c est marrant. sur
1: différents plats. Petite anecdote de voyage, j'étais au Vietnam avec une cousine avec une cousine qui euh, et, euh, et un cousin, enfin un mec de la cousine qui euh, qui habitait au Viet qui habitait au Vietnam deux ans donc qui bredouillait quelques mots de, de vietnamien et euh, il avait appris à dire en phonétique euh, sans coriandre, s'il vous plaît, tu vois. Parce que justement, sa <rire> meuf supporte pas l'accordéon. Enfin, elle, je, je, je le crois. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si c'est a ce gène-là ou quoi, mais en tout cas, dès qu'il en a, elle le repère de 10 km et elle trouve que c'est vraiment pas bon. Et, euh, et bon, bah la phonétique, <rire> 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 voilà, ça marche pas toujours. Donc souvent, ils comprenaient rien et, <rire> et voilà. Et puis parfois, ils se retrouvaient avec un plat qui avait rien à voir parce qu'ils avaient compris autre chose. Enfin ouais. Voilà. <rire> euh, Très bien. C'est toujours le, le petit moment de suspense de qu'est-ce qui va se passer tu, tu sors ta phrase en phonétique et ah, avec des conséquences un peu inattendues c'est marrant voilà.
0: donc on reviendra sur on refera un récapitulatif de nos différents classements à la fin de l'émission voilà notre, notre point de vue, le, notre top 5 définitif, ça va jamais changer hein. <rire> des herbes aromatiques dans le monde voilà si vous ne devez garder qu'un seul, euh, qu seul listing prenez celui de Bertrand ou le mien <rire> Mais euh, tout autre listing ne vaut pas la peine Passons à notre deuxième catégorie Excuse-moi, tu voulais dire oui, bah
1: justement, j'ai passé à la deuxième catégorie Et puis là, pour le coup, c'est un truc que toi, tu as proposé euh, Effectivement Et donc, c'est le top 5 des fruits à noyaux Alors...
0: Oui, fruits à noyaux parce qu'on est dans la saison bah, voilà. Et donc, euh, enfin, on est dans la saison Mais, euh, mais dans mon certain. classement, vous constaterez que des
1: euh, pièges
0: euh, on, on en consomme toute l'année Voilà, c'est
1: ça Alors vas-y, on t'écoute hein.
0: En Donc euh, en top 5 j'ai mis la date. Ah putain, oui. euh, bah ouais, bah ouais. Euh, parce que c'est un truc que je grignote de plus en plus euh, en snacking, euh, entre deux repas, quand j'ai besoin de grignoter un machin. Euh, ouais. J'ai l'impression que c'est plus sain alors que, bon, globalement c'est quand même blindé de sucre. C'est du
1: sucre pur, mais oui, tout à fait.
0: <rire> Exactement. Mais voilà, ça, ça me donne l'impression de, de manger quelque chose de plus sain. Et euh, voilà, tu as ce boost d'énergie très franc euh, qui, est, qui est assez chouette derrière. Numéro 4, euh, la Mirabelle. Euh, la Mirabelle, sûr, puisque hein. ben, euh, une saison assez limitée, je ne sais pas du tout si les Mirabelliers vont donner cette année d'ailleurs, euh, compte tenu des conditions climatiques un peu bizarres là, a... euh, dans lesquelles se
1: situent. Ouais. et euh, déjà il y a eu le gel au printemps, euh, ce qui n'a pas aidé, ouais. et puis là, euh, là c'est vrai que... Ça a part... un peu pourri, disons-le. Hein. Les, voilà. les sont
0: Donc on aura le souvenir de la Mirabelle cette année en tout cas. Euh, par, donc, petite, petite prune euh, délicatement sucrée, justement, c'est ça que j'aime chez elle. C'est que elle peut être très sucrée, mais je, je la préfère euh, un cran en dessous et euh, la texture euh, fondante très appréciable. Numéro 3, j'ai choisi un fruit exotique, la mangue. Ouais. Exotique pour nous, hein, les Français d'Hexagone, s'entend. Euh, pareil pour son côté. Euh, presque sensuel même si je, je déteste dire ça. Je, je, dé, je, dé, je déteste la phrase que je viens de prononcer. Ah, c'est moche
1: là, t'as chuté un peu dans mon estime.
0: <rire> mais t'as ce côté euh, très doux de fait hein, de, ouais. de la mangue. Et euh, ben, le, le, je, je sais pas comment le décrire autrement, mais... Euh,
1: bah, c'est très suave, c'est très, très... Exact, merci. Suavité, ouais. c'est
0: beaucoup mieux que sensuel. Voilà. C'est pour ça que, que je ne suis pas à l'académie française. <rire> ça, et aussi parce que je ne suis pas un vieux cul. Euh, numéro 2, <rire> un autre fruit exotique. Euh, et, et là, du coup, je voyage en enfance, c'est le litchi. Ouais. Un fruit que j'ai apprécié très tôt ouais. dans ma vie, puisque euh, manifestement, donc, euh, on a des vidéos de, de moi quand j'ai même pas 6 ans, lors de, de l'arrivée de ma sœur. Euh, Puisqu'elle aussi a été adoptée, euh, je vous invite à consulter l'épisode sur bouffe et identité pour en savoir plus sur cet aspect de ma vie. Euh, et donc, euh, lors de euh, son arrivée avait lieu en, en janvier, ouais. donc en, en, ple en plein hiver, saison du litchi en France, entre guillemets saison, ouais. hein, puisque bon, c'est un fruit qu'on fait venir euh, par Charter. Et euh, on m'entend gueuler, euh, enfin, demander à mes parents euh, s'ils peuvent m'éplucher des litchis parce que, bah, manifestement, j'en raffole déjà à cette époque. Donc. Euh, Bon Un amour ancien pour moi,
1: ouais. et, exactement. Et, et, euh, nettement supérieur à celui que tu portes à ta sœur. Voilà, euh, ouais. bah, elle,
0: elle était, elle n'était pas encore présente dans mon espace <rire> de vie à ce moment-là. On n'était on pas encore allé à l'aéroport euh, au moment d'enregistrement de, de cette séquence Titi. Mais ne me fais pas dire des choses que je ne que je ne dis pas. Bon anniversaire Sophie, elle a eu 30 ans il y a quelques jours.
1: Ah, voilà. ouais, en
0: <rire> et enfin, mon numéro 1 Donc là, on est dans la saison, c'est
1: l'abricot. Ouais, ouais, bah, oui.
0: Donc, euh, j'ai bataillé, j'ai lutté. Ça aurait pu être la pêche ou le brugnon, mais mmh. euh, je préfère l'abricot déjà parce que ça ne s'épluche pas.
1: Ouais, c'est un bon point Voilà,
0: c'est efficace. Euh, c'est bon frais comme sec, mais bon, on partait du principe frais, mais mmh. sec, c'est délicieux aussi. Et. Euh, mmh, s'en met pas partout. Euh, et j'ai pas Voilà, c'est. ce côté euh, plein du fruit. Ouais. A, tu, tu sens que tu croques dans un, truc, dans un fruit d'été tu manges de l'été mais tu t'en fous pas partout comme tu peux avoir euh, cette contrainte avec la pêche ou le brugnon derrière ouais. brugnon, nectarine, je ne sais pas comment vous appelez ça vous mais euh, voilà oui. l'abricot euh, top number one dans mon cœur euh, des fruits à noyaux et encore plus en été évidemment ah,
1: bah c'est beau ce que tu dis mais euh, figure-toi qu'on en a trois euh, en commun sauras-tu deviner lesquels <rire> Ah, J'en je, devine quelques-uns. Je je j'ai démarré démarrer, moi, en, en 5, j'ai mis la pêche et la pêche de vigne, pour être précis.
0: Ah ben oui, oui. Euh, oui ça change tout. J'aime
1: bien ce côté un petit peu plus, un petit, peu plus euh, petit, un peu plus concentré, un peu plus... Euh, côté un peu orange sanguine, tu vois
0: Et puis la vigne, c'est ton espace de vie, finalement... puis voilà,
1: fin, voilà j'ai toujours trouvé ça chouette, ce côté... Euh, interaction euh, entre espèces, tu vois, une variété qui pousse que à côté de... enfin, à la base, hein, mais... Voilà, moi je trouve, ça, okay. je trouve ça chouette. Et puis je trouve que ça a bon goût. Euh, la... En numéro 4, j'ai le litchi aussi, figure-toi. Ah Et oui, parce que moi aussi j'adore ça. Je peux en manger des quantités absolument incroyables. Mes enfants adorent ça aussi. C'est vraiment un, un fruit que j'achète avec plaisir et puis autour duquel il y a consensus familial. Et, et puis c'est des vraies petites gourmandises. Moi ce que je préfère c'est la texture ce côté quand tu croques ben, voilà, dedans c'est un, vraiment une texture que tu retrouves dans aucun autre truc, quoi ce côté vraiment très, à la fois velouté c est, c est pas tout... tu, et dès que tu perces la pellicule autour là, ça devient hyper du tout c'est tout doux sur la langue et tout. c'est génial
0: c'est marrant parce que c'est vraiment pas tout le monde qui apprécie cette texture ben, que, que tu as très bien décrit, mais que d'autres pourraient, pourraient dé, définir comme globuleux ou... J'ai même entendu dire des gens qui avaient la sensation d'avoir un œil dans la bouche. C'est des gens qui n'ont rien compris. Euh... À la
1: vie, gens qui ça.
0: Et surtout, je veux pas savoir comment est-ce qu'ils peuvent savoir quelle texture peut avoir oui, un œil dans sa voilà. bouche. Bah...
1: <rire> Bref, euh, euh, bah, en... ces gens-là
0: n'ont rien compris effectivement. Voilà. Voilà.
1: En, en parlant d'avoir de, des choses entières dans la bouche, c'est la cerise. Euh, ah oui. La cerise, oui, oui. voilà, un classique, un incontournable, qui, pour moi, a un seul défaut, c'est que ça tâche énormément. Euh, mais à...
0: Et que ça coûtait extrêmement cher. Cette et année alors, aussi. et que
1: ça coûte très cher, mais là aussi, c'est à cause du gel. Enfin, ça coûte de toute façon de plus en plus cher, je trouve. Ça C'est délirant, mais cette année, c'était n'importe quoi. Euh, mais bon, là, ce... rien ne vaut la cerise. Quand tu grimpes toi-même dans le cerisier, et que tu te gaves.
0: Ah, ben bah oui, évidemment. La cerise gratuite, la meilleure,
1: exactement. <rire> euh, en deux, j'ai l'abricot, aussi. Euh, ah, toi bah, aussi, ouais. donc, ouais, Oui, ouais, l'abricot. Euh, moi, ce que... Je... Je te rejoins complètement sur le côté euh, été, tu croques de l'été, mais en plus j'apprécie son nomadisme, hein, vraiment le fait que tu t'en mettes pas partout, ah, et oui. que tu puisses l'emmener, ça va pas s'écraser, faire euh, euh, des bigas, et puis euh, tu... et puis j'aime bien le fait que tu en manges plusieurs en fait. Tu vois <rire> oui, que... forcément, allez, allez. forcément. Euh, bon, euh, la pêche, euh, oui, mais c'est un peu frustrant. Hein. T'es allé, euh, arrivé au bout de ta pêche, tu vas pas t'en, une deuxième, même si euh, voilà. Alors qu'un abricot, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois, c'est pas grave quoi. <rire> ouais. Et un peu dans le même délire, euh, mon numéro 1, euh, c'est la Mirabelle, comme toi. Et là, voilà, voilà, parce que la Mirabelle, c'est vraiment des petits bonbons, euh, c'est plein de jus, euh, tu peux en manger des quantités de ouf, hein. il y a des petits, des petits noyaux, euh, c'est vraiment un pur bonheur, un pur régal. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour moi, euh, voilà, la, la fin de l'été, tu te gaves de Mirabelle, c'est du bonheur. J'adore ça. Et même, même en confiture, c'est bon.
0: Mais oui, oui c'est super en confiture. C'est dans, 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 le, dans les cas très rares où vous auriez trop de mirabelle. Euh, voilà, c'est effectivement un excellent moyen de sauvegarde. Euh, J'avais deux produits hors catégorie de mon ah, côté. Enfin, un seul en Alors, vrai. Euh, L'olive. Oui. qui est techniquement un fruit à oui. noyau oui. et euh, Dont je peux difficilement me passer, par exemple, pour des questions d'apéro. Par exemple. Euh, mais... Ça me semblait un peu abusax de, de l'intégrer dans ce classement, ouais, donc euh, je l'ai mis hors catégorie. Voilà, elle est à part comme ça, elle est tranquille.
1: Très bien. Bah, on est contemporaine. Euh, <rire> Alors, euh, prochain top. Euh, prochain top, le oui. Top des tops, si j'ose dire. <rire> le top, le top des tops. Effectivement, euh, on a bien. fait un
0: top des tops. Euh,
1: donc euh, oui. Euh, Nos Vous savez, je pense, amis auditeurs et auditrices, vous savez que nous sommes des, des aficionados de Top Chef. On peut même parler de top chef aux, hein je pense qu'on peut. Oui, tout à fait, Oui, oui, on oui. c'est oui, oui.
0: le terme dans la communauté en tout cas. Bah oui, voilà. oui.
1: Et donc, on a fait euh, le top 5 de nos candidats préférés de top chef, toute saison confondues.
0: Exactement, est-ce que tu veux commencer
1: euh, Oui, ouais, allez, vas-y, je suis lancé. Alors moi, en numéro 5, euh, j'ai euh, Camille Delcroix. Qui a été vainqueur, il me semble. Je n'ai pas, oui. pas fait les recherches les de saison.
0: C'est la saison 2. Euh, non. Attends, Fanny, tu dis Non, Camille Delcroix. Ah, Camille, Camille Delcroix, pardon. Oui, euh, couteau entre oui, les voilà, dents, saison, saison 10. Il me semble que c'est ah, saison 10. Ouais. Euh,
1: donc, euh, Camille Delcroix, que voilà j'aimais bien son côté un peu spontané. Euh, je pense que la production a un peu abusé de ses expressions un peu anacondes. <rire> je pense que dans la vraie vie, sa voix aussi qui était incroyable, Alors, ça c'est ouais. Ouais. vrai. Et puis euh, <rire> voilà, sous ces airs de euh, petit rigolo euh, mine de rien, il était très bon cuisinier, très bon technicien. Euh, tu voyais qu'il euh,
0: bah, a gagné, hein, ah, ouais, tu voyais oui, qu il oui.
1: maîtrisait complètement. Euh, et, euh, et puis en plus, il a ouvert son restaurant là, récemment euh, dans Marois euh, à côté de Saint-Omer dans le nord de la France. Et, et, euh, et j'aime bien ce coin, je trouve ça joli. Et puis c'est vraiment une terre de maraîchage donc il a ce côté euh, je veux me produire je, veux... je veux me localement ça en enfin, bref
0: proche il du sol j'aime bien
1: ce le gars sa cuisine et puis il a l'air euh... il... en plus ça a l'air d'être quelqu'un qui réfléchit un petit peu donc euh... donc c'est cool donc voilà oui. Bah, il a,
0: enfin, je me souviens que pendant... Euh, donc il était dans la brigade, euh, la, le système des brigades était déjà ouais, mis en place à l'époque, il, chez... il était dans la brigade d'Echebest, tout à fait, et euh, son objectif, enfin un de ses rêves, ce serait de devenir euh, meilleur ouvrier. Ouais, ouais, ça,
1: ça. Ça fait, ouais.
0: Il y avait ce, ce col bleu, blanc, rouge qu'il euh, qu convoitait, je ne sais pas où il en est, mais voilà. Ok, donc euh, Camille de Trois-Attaps... Euh, ouais.
1: En numéro 4, Pierre Sang. Euh, ouais. Pierre Sang, c'est quoi son famille je ne sais même pas. Pierre Sangboyer Boyer, Sang -Boyer. Euh, Pierre Sang -Boyer euh, que j'ai bien aimé parce que je trouvais qu'il apportait euh, une personnalité un peu différente dans, dans le concours. Euh, dans l'émission, il était euh, vous voyez, le mec un peu perché, toujours un peu à l'arrache et tout, euh, alors qu'un peu brouillon, qui transpire beaucoup, et puis surtout qu'il était un peu poète, ouais, tu vois, qu'il avait un discours un peu, bon, il changeait un ouais. petit peu quoi. Alors, on pouvait se foutre de sa gueule parce qu'il partait un peu dans ses lires mais tu voyais qu'il apportait vraiment quelque chose et puis ça laissait vraiment transparaître une personnalité intéressante. Donc voilà moi j'ai trouvé ça mm -hmm. cool. Euh, et puis euh, je suis allé manger dans un restaurant à euh, Hoeverkamp et c'était très bon. Euh, et puis j'ai mangé, c'est là que j'ai mangé mon premier kimchi, Donc euh,
0: ah, d'accord, d'accord. Et
1: euh, et, euh, et voilà et puis euh, c'était euh, il a l'air sympa, enfin, tu vois. C'était son, son premier resto. <rire> non, c'était son premier resto. C'était un tout petit... Il avait adapté... Un...
0: C'est ce, celui qui est toujours à l'angle, ouais. oui, c'est Pierre saint Oberkampf, je crois. Je ouais, et que... puis
1: c'était un ancien bistrot, et en fait, il cuisinait. Ce derrière, c'est le comptoir, et puis toi, tu mangeais au comptoir. Il donc était au donc, comptoir, oui. Littéralement, ouais. à 50 cm de lui, quoi. Donc, tu pouvais discuter, et puis il avait l'air vraiment sympa. Donc voilà. Et c'était très bon. Euh, numéro 3, Florent Leiden. Ouais. Euh, parce que je, je crois que c'était le premier il euh, y en a eu d'autres après mais c'était le premier à, à être vraiment dans le trip euh, ultra local ultra bio enfin, ou au moins à le mm -hmm, revendiquer quoi mm -hmm. c'est pas le premier en vrai mais au moins à le revendiquer et à se mettre dans
0: dans l'émission oui, ouais, ouais ouais
1: et puis euh, à, à l'assumer à fond quoi être dans ouais. le végétal hein, il sortait du front un tout le temps hein, mais <rire> mais bon c'était c'était assez euh, chouette et puis voilà c'est un mec qui est cohérent intègre il est allé au bout de sa démarche aujourd'hui carton cartonne je trouve ça super Ouais. Voilà. Ouais. Euh...
0: Ça ne serait pas top chef s'il n'y avait pas de fumage au fond ou de
1: chromeskid, de toute façon. Oui, oui, hein. voilà. Mais... On peut, ne
0: on peut pas lui reprocher le non, fumage au pas, fond. Non, hein. pas, clairement. <rire>
1: en numéro 2, euh, un de la dernière saison, Maurice Hacco. Euh, oui. Que enfin, De la dernière, de l'avant-dernière, pardon.
0: De l'avant-dernière, euh, du coup. Euh... Saison 11. Que
1: j'aimais beaucoup parce que euh, c'est euh, j'allais dire, de gamin euh, tranquille. Jeune, et je le trouve extrêmement beau. Alors, en fait, c'est un peu un bonus pour lui, <rire> euh, mais euh, sous ses airs, un peu de pas touché. Il avait une créativité de fou. Euh, il faisait plein de plats de ouf. Il s'en sortait toujours. Il tombait toujours sur ses pattes avec plein d'idées. Euh, et vraiment, le gars, euh, hyper carré qui se la raconte pas. Enfin, vraiment, ouais. euh, le gars qui a l'air ultra gentil, pas sympa, et qui fait une cuisine de ma boule, quoi. Et euh, qui euh,
0: oui, manifestement. Et qui a
1: été étoilé cette année, je crois, hein, alors qu'il venait d'ouvrir. Ah, tout à fait, hein, tout
0: à fait, on en avait parlé. Ouais. Euh,
1: ouais. ah, c'est toi qui m'avais dit, d'ailleurs. Mais, euh... <rire> mais euh, voilà, donc euh, mon numéro 2 et mon numéro 1, c'est euh, Pierre Roger. Euh, Pierre Roger, qui est le candidat de top chef très classique, tu vois. Donc, très... c'est sais quelle saison Oui, c'est saison 2, je Enfin, il a fait deux des saisons.
0: Euh, non, non, il, était, il, était, il a perdu un final de, ah, de la saison 1. C'est de
1: la saison 1 qu'il a perdu. Et après, il a gagné. Et ensuite il est de, revenu la
0: dans 5. la ouais, saison ça. 5. Euh,
1: le candidat ultra classique, euh, euh, fort, euh, euh, fort techniquement, euh, pas forcément une qualité de ouf ouais. un peu tradit, tu vois, mais euh, ultra balaise qui euh, a l'air euh, sympa. Après, avec euh,
0: on sentait le chef un peu à l'ancienne quand même hein, dans le truc. Dans... Ouais.
1: ouais, un peu le gars du sud, euh, voilà, un peu euh, probablement un peu autoritaire, euh, avec peut-être des gars, des, des, des travers de personnalité, j'en sais rien, tu vois, parce que je n'ai pas cherché spécialement à le connaître, et puis j'ai jamais mangé chez lui, enfin ouais. ouais. Mais euh, je trouvais à chaque fois, il, il maîtrisait... Euh, tu, sais, tu vois, il arrivait à pas tout le monde sur des trucs assez balèzes. Euh. Et voilà, je trouvais qu'il avait une tête de bon gars et tout. Et moi, je sais que j'avais été impressionné vraiment par faire sa maîtrise et le fait qu'à chaque fois, qu il sort n'importe quoi, il arrive toujours à faire un truc de fou et à battre, <rire> et à battre tout le monde. Quoi. Donc voilà.
0: Eh bien, nous avons trois candidats en commun, mon cher Bertrand. C'est pas vrai. Inté intéressant. Plus. Donc, euh, mon top ouais. 5. Donc en, en 5 euh, pour la représentation, il y a pierre Sangboyer bien évidemment. Donc, euh, ouais. donc j'étais allé à pardon, RPZ, tout à fait, la Corée. Euh, du coup, j'étais allé à son resto Piercing in Gambay, donc euh, globalement, si vous ne situez pas euh, les restaurants de Piercing, ils sont tous dans la même rue du côté d'Oberkampf, donc Paris, Paris 11, Paris 11 euh, Et donc Gambay, c'est le resto un petit peu plus haut de gamme. Euh, il était à, à l'occasion de l'anniversaire de mon papa et c'était euh, très bon licieux, c'était excellent euh, je l'ai mis en top 5 en cinquième parce que euh, bah, euh, bon c'était un gars excessivement sympathique sur la saison euh, derrière après je me re je retrouve un petit peu moins dans, dans le personnage euh, depuis qu'il a évolué enfin il, il est très centriste en fait <rire> dans les propos ah ouais. et ça m'ennuie un peu mais bon ça c'est extrêmement personnel et c'est très politique, ça n'a absolument rien à voir avec sa cuisine. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, juste mon commentaire à moi qui fait qu'il est, il est juste cinquième. En quatrième, mmh. euh, une candidate de la dernière saison, une finaliste de la dernière mmh. saison, Sarah Munghi. Euh, ouais. Donc euh, là aussi pour la représentation puisqu'elle est nantaise. Et euh, wow. parce que j'ai aussi eu la chance de manger dans son resto avant elle devienne connue, donc vacarme euh, à Nantes, euh, et donc j'ai vraiment apprécié sa cuisine, j'ai ai bien aimé sa performance à la télé, il hein, n'y a aucun souci, mais c'est surtout sa cuisine euh, donc, que j'ai pu toucher du doigt et, et des papilles, qui fait oui. qu'elle euh, oui. est présente dans ce classement, donc une cuisine oui. euh, qu'elle considère euh, nordique, mais plutôt d'inspiration euh, danoise type, euh, donc je pense que les référents ici c'est... Euh, les restaurants comme Faviken ou donc en Suède ou euh, Noma en, à Copenhague, ce genre de choses. Donc, euh, on est dans une recherche de l'épure, euh, on efface la viande, le végétal est très présent. Enfin, c'est un point commun avec euh, les, les chefs, euh, les chefs de, de, de la saison dernière et précédente aussi, j'ai l'impression. Donc, euh, voilà,
1: c'est marrant parce que tu vois, j'étais en, en vacances à Nantes, je suis tout le temps en vacances. <rire> <rire> j'étais en vacances à Nantes début juillet et, euh, et on cherchait un resto euh, avec les enfants et et avec Marion, et, 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 et par hasard, en fait, on a mangé aussi à Vacarme.
0: Ah, vous, vous y avez mangé aussi, du coup
1: Ouais, on y a mangé aussi. Euh,
0: et qu'en avez-vous pensé
1: ouais, J'ai trouvé ça sympa, mais pas fou, -fou quoi. Ah ouais euh, Ouais, euh, c'était bon. Euh, J'ai pas, pas été tant emballé que ça. Je m'attendais à beaucoup plus de végétal, pour le coup. D'accord. Euh, bon, bah, pas spécialement. Il euh, y, euh, y avait des trucs trop salés, il y avait des trucs. Ouais. Et, bon. Voilà. Après, c'était quand même très bon. Il hein. n'y a pas de, de débat là-dessus, mais c'était quand même. Je n'ai pas été ultra emballé.
0: D'accord. Intéressant. Après, il faut savoir ouais. que la, la carte change quasi quotidiennement. Enfin, c'est. Oui, 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 en fonction ça. de l'arrivage, etc. Donc, euh, peut-être que tu es tombé
1: sur un jour de, de poisson oui, ou, non, de, ou de volaille. Un mec qui va dans un resto une fois, ça ne fait pas. Oui, oui, oui. Je <rire> n'ai pas la prétention de. Je ne pas briser sa carrière. C'est pas toujours représentatif. C'est un fou, quoi. <rire> ouais. voilà. N'hésitez donc... pas à y aller, c'était quand même très bon. Oui, oui. La, surtout la playlist, pardon, alors là, petite dédicace à la musique, on en a parlé à l'épisode de juin. Mais la playlist était top. Là, pour le coup, ça a mis une vraie ambiance. Très la fille n'a rien mangé, mais elle a dansé dans tout le restaurant Je <rire> <'est> un, peu... <rire> un peu tout le monde, mais, mais elle a bien dansé.
0: <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, numéro 3, de mon côté une candidate de la saison de l'avant dernière saison euh, Justine Piluso donc ah, euh, ouais, qui ouais, qu rest... marrant
1: ça parce que vas-y vas-y
0: vas-y dis dis dis
1: mais c'est marrant parce que euh, Justine pour moi c'était vraiment une, une personne euh, que, que la prod avait un peu construite tu vois elle est montée en épingle parce que euh, elle a l'air ultra sympa elle est très souriante et puis elle a un sourire un peu le manga tu vois <rire> mais euh, mais je je, je suis incapable de te sortir un plat qu'elle a fait. Quoi. Je ne me souviens pas de... Voilà. Donc, euh, je sais pas, pour moi, c'était quelqu'un euh, plus une personnalité de casting qu'une euh, ultra bonne cuisinière. Mais je n'ai euh... jamais rien mangé de chez elle. Hein.
0: Alors du coup, je l'ai choisi pour sa personnalité, mais aussi pour euh, ce qu'elle fait depuis. Donc effectivement, mm. j'ai... Enfin... Elle casse l'image du chef bougon télévisuel qui, qui fait un peu la gueule. C'était vraiment un rayon de soleil, je trouve, dans cette saison. Enfin, globalement, ah, L'équipe de Paul Perret, euh, c'était enfin, mon équipe préférée euh, lors de la saison 11. Euh... C'est toujours
1: l'équipe de Paul Perret. Euh, où, et oui, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. J'ai euh, ai, ai bien aimé celle de darros aussi. Bref, euh, euh... Et donc euh, voilà, tu avais ce, 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 son énergie qui était ultra vivifiante justement dans, dans la compétition. Et depuis, bah, ces différents investissements, euh, euh, de, notamment dans le Refugee Food Festival, donc où euh, ouais. là, il me semble que récemment elle a été mise en partenariat avec, euh, euh, je crois que c'est la chef polonaise, je ne sais plus. Enfin, elle, elle est présente sur ce genre de projet, donc c'est plutôt okay. inspirant et c'est plutôt encourageant aussi de voir une, cette génération de de chef euh, et puis euh, chef f fe à, à, à la fin s'investir ouais. euh, aussi dans des dans des projets sociaux et pas que euh, euh, charbonner pour, pour 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 partir à la course aux étoiles quoi euh, voilà ouais, avoir un bien. minimum de conscience sociale ça fait toujours plaisir et justement dans, dans ce bien. sens dans ce sens là c'est aussi euh, le, le point de mon deuxième de mon, de mon deuxième dans le classement qui est là aussi Florent Laden donc saison 4 pour son ouais. investissement euh, extrêmement local euh, dans le nord de la France, euh, son, son estaminet Blokens, enfin voilà, il euh, y a, y a ouais, la, la philosophie, sa philosophie de cuisine et puis euh, le personnage même a l'air euh, extrêmement sympa, euh, fait que font que euh, voilà, je, il a une place spéciale dans mon cœur lui aussi. Et enfin numéro un, c'est c'est Ako. Là encore, euh, saison onze. Ah 10. oui, ben bah oui. bah, voilà. Oui. Euh, parce que, euh, ben bah, parce qu'il il fait une cuisine qui lui ressemble. Donc, euh, euh, évidemment, hein, d'inspiration euh, d'Afrique de l'Est puisque c'est de là que dont sont originaires ses parents, euh, Sénégal et, et Mali, il me semble. Et aussi d'inspiration japonaise puisque bah, il est fasciné par ce pays. On en avait, on l'avait légèrement évoqué justement dans l'épisode sur la BD. De janvier, si je ne me trompe pas, mmh. au moment où justement euh, son étoile était annoncée, euh, c'est voilà, c'est 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 il représente l'espoir que je porte en la prochaine cuisine française, <rire> euh, à savoir, enfin, euh, une cuisine qui est, qui est pas fermée, une cuisine qui est ouverte, qui 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 conserve des techniques françaises sans souci c'est euh, une, une forme d'excellence des produits aussi probablement mais qui n'hésite pas à, euh, bah, à voir ailleurs quoi, à, à, à comprendre oui. que le monde tourne pas que autour d'elle et qu'il y a des choses à choper un petit peu partout
1: et si vous suivez euh, Thomas sur Twitter euh, les soirs de Top Chef vous verrez qu'il <rire> est quasiment à chaque fois outré par l'inculture crasse des candidats à <rire> la cuisine autre que française
0: oui <rire> c'est un fait c'est un fait
1: <rire> on, ne peut, on, on ne peut pas nier oui. On peut pas nier que tu sois choqué, on peut pas nier que ça soit assez vrai.
0: Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Les deux sont vrais. Donc voilà pour notre top de top. Encore une fois, on rappelle à la fin de l'émission, on fera le récapitulatif de tout ce qu'on a dit, et c'est une liste absolue, bien évidemment. Évidemment. Quatrième
1: catégorie. Alors quatrième catégorie, les boissons régionales alcoolisées ou non.
0: Donc ça, c'est quelque chose que tu as soumis. Ouais,
1: du bon le, le terroir, quoi. J'étais bien
0: embêté parce que ben bah, je suis pas très fort en ça.
1: <rire> mais je, je suis désolé, je suis désolé de t'avoir mis dans le bar.
0: Mais 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 j'ai trouvé des machins, j'ai trouvé des ah. machins et j'espère que ça, ça ça suffira. Et puis bah, si si ça suffit pas, bah, bah, je suis pas, je vais vous allez vous faire foutre. <rire>
1: <rire> 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 Alors on démarre <rire> sur le chapeau de roue avec euh, l'agentiane, donc euh, l'agenciane qui est une boisson. Euh, être soit une autre vie, soit une liqueur, mais c'est plus souvent une liqueur. Donc la gentiane, qui est une plante hein, qu'on peut faire macérer. Euh, Légèrement euh, amère,
0: enfin même amère compl complètement en fait. Franchement amère. Ouais.
1: Euh, c'est particulier, je hein, veux dire, c'est pas tout le monde qui va aimer, mais dans un contexte, moi j'en ai un souvenir un peu ému parce que euh, j'ai des souvenirs de saint nectaire et de gentiane euh, <rire> en Auvergne qui me, qui me, qui me garde, enfin que je garde vraiment très très présent et euh, voilà c'est une petite madame de Proust euh, ça n'a si, pas l'air trop, euh, trop nul comme
0: ça a pas l'air trop nul comme mariage sanéctaire et, et agenciel
1: franchement c'est chouette mais, ouais. pas, euh, mais voilà je ne vois pas tous les matins hein, l'agenciel mais vrai, <rire> dans le contexte et tout c'était pour euh, te brosser les dents
0: c'est euh... pas, pas avec ça que tu te trinces... <rire> non d'accord
1: c'est un peu tonique hein, donc pourquoi pas <rire> euh, euh, en 4 la myrte la oui. myrte qui est une euh, liqueur euh, euh, méditerranéenne.
0: Plutôt Corse. Euh,
1: plutôt Corse, voilà. Mais j'imagine qu'il y en a ailleurs qu'en Corse. Mais... Voilà, plutôt Corse. Je ne suis jamais allé en Corse. Si, en... Ce n'était pas en Corse que j'en ai vu. quoi D'accord. Euh, mais euh, voilà, j'ai découvert ça dans un bar Corse. Et franchement, je trouve, je trouve ça vraiment très bon. Donc, dès que j'ai l'occasion, j'en bois. Parce que c'est euh, voilà, vraiment... Euh, en fait, de base, j'aime bien tu vois, les liqueurs ou les trucs comme ça, de petits arbustes euh, improbables. Ouais, quoi. ouais, ouais. Euh, donc euh, voilà, je trouve ça, ça, ça chouette et c'est vraiment. Tu vas être très servi, très mon bon. pote <rire> <rire> bah voilà. c'est une bonne conclusion en général d'un un, mort une petite bière. Franchement, c'est cool. Mm
0: -hmm.
1: euh, en numéro 3, donc on reste justement dans ce truc-là, puis on se rapproche de la région de, de, de Thomas avec euh, la trousse Spinette. Ah, évidemment ah. que oui Évidemment, la trousse pinette, où, alors, qui a, peut avoir d'autres noms, hein, ça peut être l'épine, l'épine L'épinette, oui. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, qui est une miqueur de, de. Alors, ce pas évident de trouver une source fiable à 100% là-dessus, mais c'est une miqueur de jeunes pousses de pruneliers ou alors de jeunes pousses d'églantiers.
0: D'aubépine de... de... aussi. Enfin, c'est des arbustes un peu nuls qui piquent, globalement. C'est voilà. aussi pour ça qu'on appelle ça l'épine.
1: Voilà, exactement. Euh, et donc voilà c'est une liqueur donc un petit peu sucré tu bois un apéritif euh. enfin, c'est euh, c'est relativement léger c'est un peu sucré franchement c'est l'apéro euh, local classique euh, qui,
0: relativement léger ça, ça, ça on sent le gars qui s'est jamais quitté à la trousse spinette hein.
1: non mais un garçon d'adolescence adolescence ce que je dit. non
0: non pas que j'ai déjà fait ça faut non, non, ça
1: sûr que non c'est parents, écoute euh <rire> En numéro 2, c'est Genièvre. Alors, c'est très particulier.
0: Pardon, la Genièvre, t'as dit
1: Ouais, la Genièvre. D'accord. Euh, euh, donc, c'est pas du gin à proprement parler, parce que du gin, il y a plein d'aromates. La Genièvre, c'est mm -hmm. Genièvre. Euh, c'est en général fort, ça décape, mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est des goûts que j'aime beaucoup. Quoi. La bête Genièvre, c'est vraiment ouais. un truc que je kiffe. C'est à la fois un peu poivré, un peu citronné, un peu floral. en très fort, ouais, c'est floral, c'est très puissant et ça reste très végétal, c'est pas du tout des parfums qui sont lourds ou capiteux, ça... Ça... ça envoie quoi. Et ça j'aime bien, surtout en eau de vie, euh, l'eau de, de Genièvre, ça... ça déboîte, mais c'est fort, c'est un peu droit donc... au but. Mais... Donc juste,
0: voilà, c'est une distillation 100% de bête de Genièvre, en fait. C'est ça, ouais, euh...
1: exactement, tout à fait. Ma...
0: Donc en fait, c'est une sorte d'antithèse du botanique. Qui est concrètement une sorte de gin sans, sans genièvre.
1: Oui, ben bah voilà, bah après le, <rire> le jean, normalement, ça vient du genièvre. Hein, mais...
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais t as, t as, justement, tu as, as des gens qui, qui distillent des herbes, ça, ça a un fort goût de gin sauf qu'il n'y a pas de genièvre dedans. Donc, du ouais, coup, bah ouais. c est, c est, tu pourrais rajouter de, ton, tes liqueurs de genièvre dedans pour faire du gin j'imagine. Bref, voilà, c'était une petite aparté comme ça.
1: Donc, euh, donc ouais, genièvre, là aussi, c'est un truc que tu ne bois pas tous les jours, mais qui, euh, qui, qui est chouette, quoi.
0: Ces produits, ouais, ou ce côté à peu, un peu brut.
1: Alors c'est bah, une tradition euh, flamande. Euh, D'accord. Euh, donc c'est plutôt, dans le plutôt Nord, en quoi. France, c'est plutôt dans le Nord. Ouais. Euh, et euh, en top 1, c'est le Kinakaro. Alors le kinakaro, qui a, Oh, ça un... me
0: dit quelque chose. On en a, on a déjà parlé, oui,
1: J'en ai probablement déjà parlé parce que ça tient, un peu spécial dans mon cœur. Donc c'est un truc qu'un un pote de très longue date m'a fait découvrir, qui a, un pote, euh, qui a des origines du côté de Saint-Chillan, dans les Hauts. Et, euh, et en fait, c'est une petite entreprise familiale qui fait ça, qui fait des petits sachets, enfin, en tout cas, nous, quand on, on <rire> est... De des petits sachets euh, de, euh, Des petits sachets de d'arbres. C'est à base de quinine. Hein, enfin de... on,
0: on salue la famille Escobar, d'ailleurs, si, si elle nous écoute.
1: <rire> c'est des petits sachets de d'arbre d'arbres, d'aromates... De la garrigue, de machin, une espèce de petit mix. Ce truc-là, tu le fais macérer en fait, dans, dans de l'alcool et ensuite que tu dilues avec du sucre et, euh, et du vin surtout. En euh, fait, je sais
0: pourquoi je connais, c'est parce que j'en ai bu chez toi tout simplement. Mais exactement, <rire> voilà. <rire>
1: euh, et donc, euh, c'est euh, un petit peu amer, c'est un petit peu sucré, c'est euh, un peu. Euh, comme il y a, y a de la quinine, c'est. Mais c'est de la quinine ou pas le mot que je cherche Enfin, je... C'est
0: antipaludique, bon. en tout cas.
1: Non, mais ouais, ouais, mais euh, bon, je je sais plus si, si c'est exactement ça. Mais bon, donc c'est un truc un peu amer, un peu tonique, comme ça. Et euh, ça fait un super féro, quoi. Et surtout, c'est un truc qu'on a, qu a, qu a fait euh, avec ce pote là euh, dans des gros bidons, quoi. C'était vraiment notre apéritif à nous, quoi, tu vois. et C'était impossible <rire> à trouver ailleurs, quoi. Parce qu'on <rire> vraiment acheté un petit truc. Et qu'elle n'a pas été ma surprise euh, de voir que... Euh, Quoi J'ai vu sur Instagram que François-Régis Gaudry a posté un truc. Ah, je viens de découvrir avec Carvo, c'est fabuleux. Ça va être le nouveau sprint il a mis. Hein. Mais, <rire> mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi Il nous pique notre truc, c'est notre apéro à nous, quoi. Donc, euh... Il nous
0: pique notre émission sur il nous... euh, voilà ah, mami voilà. Je pense, mais... pense qu'il est sur la pente descendante et du coup, il va chercher chez les petits jeunes ah, qui se fait. Où est l'innovation ah, C'est euh, voilà. une
1: évidence. Pour moi, c'est une évidence. Il craint,
0: il craint pour sa place à Inter parce qu'on ben, a des contacts en fait, on hein. peut voilà, vous le dire <rire> maintenant.
1: C'est ça, exactement. Donc, donc <rire> voilà, bon, et toi alors, vas-y, fais-moi arriver avec des... des alors,
0: des... Euh, mon top 5, en position 5, j'ai un sirop, un sirop sans alcool, le Gambetta, ouais. plutôt oh, produit en Provence. Très joli, ça, le Gambetta. Sirop que j'ai dé... découvert grâce à mon colocataire, qui ouais. est de la famille euh, originaire du, du Sud-Est, du Sud-Ouest aussi, mais là en l'occurrence c'est sa famille du Sud-Est qui euh, c'est ses racines ouais. du Sud-Est qui parlent. Donc c'est un sirop euh, à base de plantes évidemment. Ou okay. euh, un des goûts qui ressort le plus, je trouve, c'est la figue, mais euh, qui a aussi des parfums un peu réglissés, un peu mentolés donc euh, que tu coupes avec de l'eau euh, plate ou gazeuse, ou si tu veux être très coquin et euh, que tu veux euh, rester réveillé pendant des heures grâce à l'énergie que ça va t'apporter avec de la limonade. Oh. Tu te fais des, des diabolos qui sont ultra sucrés. Qui sont très bons bon bon. mm. Exactement. Et, euh, et, et tout le monde est content, je pense. <rire> euh, numéro 4, bon bah, tu as parlé de mes racines, la trouspinette, évidemment. Hein. Bah, voilà, donc voilà. Euh, on ne revient pas dessus, on représente Philippe de qu'on adore, on l'embrasse, <rire> on... <rire> évidemment. Euh, ouais. Donc alcool d'épine. Euh, donc moi, de, de, du côté de chez moi, c'est plutôt... Enfin, du côté de chez moi, dans ma famille, on consomme plutôt la trouspinette à l'aubépine.
1: D'accord. Okay.
0: Mais euh, oui, c'est comme ce, ce que tu disais. Il y, y, y a plusieurs autres variétés. L'important, c'est que c'est que ça m'assère et que ça goûte bon après. <rire> voilà. En troisième position, euh, quelque chose aussi que tu as dit, euh, la myrte. Mais moi, plus précisément, la myrte blanche. Ah d'accord. Euh, non, non pas que j'aime pas la, la rouge ou la rosée, mais euh, je trouve la, la, la blanche euh, un peu plus raffinée. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce <rire> qu'ici, on a des valeurs, ok. Donc, euh, liqueur que j'ai découvert en Corse, du coup. C'est ouais. pour ça que j'ai pensé à la Corse tout de suite. Et, je... Et il me semble qu'il y a, il y a enfin, je... on ne va pas parler de production, mais des, 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 des myrtiers euh, sauvages, Attends, il en pousse euh, à peu près tous les coins de rue en, en Corse. Donc euh, c'est probablement pour ça que j'assimile euh, euh, cet alcool euh, à l'île de beauté. Deuxième, euh, deuxième du classement, attention, ouais. euh, on va tomber dans la controverse, le Brescola.
1: Voilà. Ah, oh, mais pourquoi D'accord, bon, de... on n'est pas dans le. Parce du... que lors, oh. lors
0: de blind test de, euh, de différents sodas euh, marrons et gazéifiés euh, et très sucrés euh, auxquels j'ai pu participer, ah. c'est celui que j'ai trouvé le meilleur,
1: tout simplement. D'accord, ok, bon. D'accord, très bien.
0: Donc euh, voilà, le Brascola scola, BZH, euh, j'ai aussi de la famille bretonne, donc c'est aussi pour représenter. Et euh, numéro uno, euh, dans, mon, dans mon classement, le guignolet
1: Connais-tu ah, le, le guignolet Alors, Le d'Anjou Pardon j'ai goûté une fois.
0: Et donc, est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Non, je m'en souviens pas. Euh, c'est euh, un, rouge. C est, c est un ouais.
0: apéritif as, as rouge, un rouge foncé à base de cerise. Ouais. Donc, euh, on reste dans le sucré. Hein. Globalement, tous nos choix ont été très sucrés, je pense. Euh, sauf peut-être la même qui, mais qui reste un peu sucré. Bref. Ah non, il tu as dit cœur de genièvre, qui ne doit pas ouais, être très non, sucré. Mais
1: c'est euh... l'eau de vie de la genièvre, ouais, c'était pas non.
0: Ouais. Euh, donc, ah, euh, du coup, bon. le guignolet qui se boit un apéritif euh, très plaisant. Euh, que je bois de façon hérétique, tu souvent... de ou Ouais, la... tu, tu dois boire, fa... tu dois techniquement boire ça pur. D'accord. Mais j'aime bien y mettre un petit glaçon. Allez. Et ça, c'est mal vu des locaux. <rire> mais écoutez, euh, voilà, je viens pas des mauges, j'ai le droit.
1: les vignes, les et métos te regardent.
0: Exactement. Bah, ou, tu peux les appeler par leur vrai nom, hein, les angevins euh, donc voilà, c'est pas bien de faire ça, mais je le fais parce que je m'en fous. Et euh, en hors catégorie, eh j'avais la boisson que je consomme peut-être le plus au monde, à savoir l'eau de Paris. Oui, bah oui. Qui, euh,
1: tout voilà, bon, tout simplement. Ouais, c'est <rire> très, bah, très
0: régional. C'est très régional. Et fait. ça fait chier le PDG de Rosanna aussi. Bon, donc voilà, juste pour ça, c'est rigolo.
1: Ouais, ok. Bon, bah très bien. Euh, très bon top 5.
0: Je me rends compte qu'on va s'étaler un peu dans le temps, mais c'est pas grave, on est en août, on a notre temps, donc passons à la cinquième catégorie, qui est une catégorie que j'avais proposée, à savoir les plats de cantine euh, que tu penses qu'ils étaient dégueulasses, mais en fait, en vérité, quand c'est préparé juste par un être humain normal et par un sociopathe de la cantine, eh ben c'est tout à fait comestible, voire délicieux. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as dans ton classement toi, Bertrand Est-ce que toi, tu est-ce que tu étais un demi-pensionnaire Est-ce que tu allais à la cantine
1: Toute ma vie, j'ai été demi-pensionnaire. Euh... Toi aussi. Donc Et... du coup, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. On a, je pense qu'on va avoir des, des, des référentiels communs. Il y Et a des euh... chances. Il y a des chances. Après, moi, j'ai été bon public à la cantine. Hein. C'est-à-dire que j'ai jamais, euh... jamais trop fait la fine bouche quoi. Dans l'ensemble, moi, je trouvais ça bon quoi. Enfin, je me posais pas trop ouais, la question de ouais, ouais, ouais. savoir si c'était bon ou pas bon. C'est la cantine quoi. Voilà. <rire> Très bien. <rire> Donc, euh... Donc ouais, euh, moi, mon... en numéro 5, j'ai la mousse au chocolat. La mousse au
0: chocolat euh, ah ouais. Oui,
1: parce que souvent, vraiment, la cantine, c'est vraiment dégueu. Euh, <rire> et, ça, et même au Resto U, plus tard, et même en cantine d'entreprise, ensuite, c'est quand même souvent pas bon. J'ai la mousse au chocolat, que tu peux trouver toute prête, là. Ça n'a souvent aucun intérêt. Et puis là, euh, bon, bah là, quand on fait une vraie bonne, même si ce n'est pas du tout mon plat préféré, franchement, euh, bon, il euh, y a un, un fort contraste. Quoi. Donc, euh, <rire> donc ça, au chocolat. Euh, en 4, il y a les épinards. Euh, tout ouais. Vêtement, les épinards à la crème. Bon, bah, les épinards, en vrai, c'est délicieux, évidemment. Encore faut-il oui. que ça ne nage pas dans la flotte. Euh... Enfin,
0: Ou dans, dans, dans l'espèce de sauce qu'on essaye de nous vendre comme de la crème, mais euh, Ouais. ouais, ouais, ouais. je pense que ça n'a pas vu une vache depuis des années. Bref.
1: Donc, euh, bon, les, les, les épinards, ça peut être délicieux. Mais euh, ça, je crois que tous nos auditeurs et nos auditrices sont au courant. Euh, <rire> en numéro 3, il euh, y a l'île flottante. L'île flottante qui est un scandale aussi euh, de chez Sodexo. <rire> on, on balance les
0: noms, on balance oui, nom, c'est parti, allez. Moi, mais
1: moi, j'ai pas peur, moi, j'ai pas peur des représailles. Euh,
0: Est-ce est... est qu'on est dans une sorte de coup de gueule, Bertrand
1: Ah oui, on est complètement dans un coup de gueule. Les... Coup de gueule de Bertrand. Franchement, il faut arrêter, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, non, mais voilà, le, 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 le blanc qui est mou, euh, la couleur Enfin, bah, ça n'a en pas de Alors qu'en vrai, il est flottante, ça peut être absolument délicieux, avec un beau contraste de couleurs, avec une belle texture un bien les texture. Jeux, bah, voilà, ouais. voilà. Donc, euh, rien à voir. Ensuite, euh, les quenelles de brochet, bien sûr. Oh, wow euh, Les quenelles... As fait manger ça à la cantine. Non, mais les quenelles en boîte, là.
0: Ouais, 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 ouais. Tu vois pas
1: Avec la sauce orange. Ça te parle pas
0: bah, Non, je, la sauce orange. Euh, industrielle, non, j'en ai jamais mangé.
1: Ah putain, mais, si, les quenelles de cantine. C est, c est, c est, tu ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, on te dit c'est des quenelles, c'est des quenelles. Tu vois je dire, quand t'es petit, tu ne te poses pas la question de savoir ce qu'il y a dedans ou quoi. Mais du coup, c'était pour moi, euh, ouais, pff, entre la knaki et. Le... Enfin, tu ne tu sais pas ce que c'est, tu sais que qu c'est mou. Qu et qu'il y a une sauce orange par-dessus. <rire> c'est que bon, bah, c'est quand même meilleur avec la sauce. Quoi. Et, et,
0: et entre-temps, tu n'as pas depuis, de goût, tu sais es... pas
1: ce que tu manges. Voilà. Entre-temps, euh, j'ai mangé des vraies ouais, bonnes pénales.
0: Tu es allé à Lyon, quoi, ouais.
1: Ouais, ouais. Et puis, même, porte me c'est c'est Et mon numéro un, c'est tout simplement la boulette de viande. Ah. Euh, parce que... Euh... La,
0: la boulette, donc, attends, qu'on qu soit précis, euh, on parle de popiettes ou on parle de, de boules euh, genre dans une Ah, sauce les popiettes,
1: c'est pas mal. Mais non, mais non, c'est... Euh plat intitulé boulette de viande tu vois avec une sauce tomate à la tu genre spaghetti boulette tu vois
0: très bien ok je visualise
1: et c'est mais c'est je veux dire c'est n'importe quoi je veux dire c'est ça n'a pas de goût de viande pas c'est souvent trop cuit souvent ça n'a vraiment aucun goût aucun intérêt et c'est en général hyper gélatineux hyper pas bon et ça n'apporte rien et c'est spongieux enfin Souvent immonde quoi. Donc euh, <rire> voilà. Alors que la boulette, ça peut être tellement délicieux. Je veux dire, si tu choisis de la bonne viande et que tu fais ça bien, tu les réserves. Pas bon quoi.
0: Oui. oui, oui voilà. J'ai eu pendant
1: très longtemps des appréhensions face à tout ce qui était boulette à cause de la quantité.
0: C'est vrai. Sodexo a du sang sur les mains. Hein. Après, euh, Ah voilà.
1: complètement, complètement. C'était. Le coup de gueule de Bertrand.
0: Donc moi, dans mon top 5, euh, on retrouve des choses que tu as dit. On retrouve un ouais. truc que tu as dit, en fait. Ah, ouais. Mais donc, euh, en cinquième position, j'ai les endives au jambon, ce qui est assez paradoxal. Ah, parce que euh, à l'époque des... enfin, où j'allais à la cantine, bah, je ah, mangeais ouais. aussi chez mes parents. Parce que, par exemple, bah, c'est là où je vivais. <rire> Et euh, ma maman faisait aussi euh, des endives au de jambon que j'adorais. Ah, ah, je comprenais pas comment un plat aussi délicieux pouvait être aussi mauvais ah, à ouais. la cantine donc il euh, y a ça en, en numéro 4 les choux de Bruxelles
1: ah bah oui bien sûr
0: j'ai longtemps cru que j'aimais pas ça euh, oui. du coup à cause des boîtes que de conserve des frais
1: hein. et que t'en manges quoi.
0: exactement ouais. bah, euh, bah, oui, bah oui maintenant j'envoie des frais j'en mange ma mère a toujours un traumatisme à cause de, des choux de Bruxelles de sa cantine donc de back in the days hein, bah oui mais
1: il y a plein de gens qui sont traumatisés et, et qui refusent de voler
0: j'ai essayé de proposer euh, du choux de Bruxelles à Noël dernier pour le réveillon et non ça n'est pas passé numéro 3 les betteraves les, ah, voilà, ouais. euh, à, la, à la cantine as ces cubes euh, mauves <rire> euh, oui. avec une vinaigrette industrielle absolument abominable euh, mais, voilà,
1: mais, mais, mais... même à la cantine j'aimais bien <rire> ah
0: ouais d'accord bah, j'aimais quand même mieux quand c'était à la maison ah, ou quand bah, je oui. fais ça moi maintenant euh, numéro 2 ça va de pair avec le numéro 3 et mon numéro 1 donc c'est une bonne transition, ce sont les oeufs durs ah. j'ai toujours trouvé les oeufs durs de la cantine euh, vraiment nuls <rire> ouais. enfin j'ai voilà c'est une balle de tennis c'est la même chose quoi en termes de texture c'est pas ouf
1: on peut parler d'un coup de gueule ou pas
0: c est, c est, c est, oui là on est dans on est dans le coup de gueulisme hein. on est on est on est dans, dans le dans le dans le brûlot anti euh, cuisine centrale de cantine euh, sous-traitance industrielle enfin numéro un donc c'est c'est ce que tu as dit c'est les épinards euh, ben j'ai oui. toujours ces sales souvenirs d'épinards donc elle a, elle a sauce indéfinie euh, plein de fils qui te restent entre les dents, bah oui. euh, voilà, et, et cette sauce indéfinie qui, qui devient vert fluo alien à la fin, ah, on mm -hmm. a rien d'y penser, c'est des frissons dans le dos. Passons à notre dernière catégorie, oui. Alors, une euh, catégorie que tu as soumis toi-même, Bertrand. Mais
1: oui, une catégorie qui va faire débat, qui va faire jaser, euh, puisqu'il s'agit euh, de la catégorie des plats surcotés de ouf. Hum. Donc, euh, des plats qui euh, ont euh, bonne presse pour une raison euh, que je les ju que juge, je juge pardon, euh, indéterminée. Le coup de gueule de Bertrand.
0: Allez, commençons. Alors, commençons.
1: donc, euh, en, euh, en numéro 5, euh, j'ai euh, un bon nombre de poissons plats. Euh, <rire> Donc, euh, donc que ce soit euh, qui lassole euh, la sol, euh, euh, le turbo, turbo. Euh, enfin. l'arrêt euh, bah l'arrêt non c'est pas pareil parce que l'arrêt c'est pas ultra... <rire> Non mais l'arrêt c'est pas ultra coté, tu vois. Euh, oui, oui oui Mais juste des poissons qui sont extrêmement chers et je me demande encore pourquoi il euh, y a des poissons euh, euh, qui, euh, qui sont beaucoup moins chers et qui goûtent meilleur. Enfin, moi je prends beaucoup plus de plaisir avec euh, avec un bon macro qu'avec euh, une sol, quoi. Et en plus, il y a plus à manger, ça a plus de goût. Il enfin, y a plein de poissons comme ça qui n'ont pas énormément de goût en soi. Alors oui, la chair est fine, elle est délicate, machin. Non, ça oui, a, a juste pas énormément de goût. Enfin, je veux dire, les choses. Enfin, c'est
0: pas ça qui te fait vibrer.
1: Voilà, c'est pas ça qui me fait vibrer. Et puis, euh, le prix au kilo, pour un truc qui ne fait pas vibrer, oui. euh, je me décourage un petit peu. Euh, en 4, le mi-cuit au chocolat. Euh, qui, euh, <rire> qui euh, telle une pandémie, c'est. Euh, et déverser sur les cartes de nos restaurants préférés euh, pour souvent un résultat euh, vraiment pas ouf. Quoi. Jamais.
0: Le fondant chocolat de, de métro, en fait. Bah, de
1: métro, euh, Picard, souvent il est, il est meilleur chez toi. Tu euh, fais au micro-ondes, tu euh, viens de l'acheter chez Picard. Bref, contre euh, me... le fait que c'est vraiment une machine à fric pour beaucoup de restaurants, même quand c'est fait avec soin et tout, euh, bon, pff, voilà, c'est un gâteau au chocolat, il faut se détendre un peu. <rire> <rire> ouais. Très bien, euh, en trois, le, le foie gras. Euh... Oh, ouais, le foie gras. Bon, euh, oui, un bon foie gras, c'est bon. De là, en faire des caisses, euh, faire Noël, machin. Ouais, alors,
0: excuse-moi, ouais. mais euh, il y a quelques années, j'étais invité à un mariage, oui. le tien, pour ne pas te nommer. Oui, et il y avait euh, un des trucs pour l'apéro, pour le ouais. cocktail. Oui. C'était un stand de foie gras.
1: Oui, mais euh, bon, ouais, moi je. <rire> mais, quand tu te maries et quand tu reçois les gens, tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour les autres. Bon, bah, ça plaît, tu vois.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Mais euh, voilà. Mais euh, d'ailleurs, à mon mariage, il y avait du caro, de ça.
0: Peut-être passé un, une certaine heure, euh, j'ai bu des trucs, <rire> je me souviens pas de tout. Je me souviens avoir parlé géopolitique dans Hamlet avec des, 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 des Norvégiens. Bref, euh, on n'est pas là pour parler de ça. <rire>
1: Donc, euh, en numéro 2, le hamburger. Je ah,
0: ah oui, oui. Là
1: aussi, euh, ça a pubule dans toutes les cartes de restaurant. On ne sait pas pourquoi vraiment, à part le fait que bon, c'est rapide, efficace, et pas cher. Sauf que le problème, c'est que souvent, ça n'a rien de fabuleux et c'est facturé extrêmement cher donc euh, oui. je crois qu'il faut arrêter de de à dire de se branler la nouille de c'est se d'exagérer euh, le fait que le hamburger le meilleur hamburger de Paris ça va quoi dire, euh, encore une fois c'est juste du pain euh, avec un steak un peu de fromage et puis après une petite chose que tu as faite enfin, il a, a rien de, tu peux pas textasier devant un truc aussi, aussi en général euh, basique quoi donc, bon, moi, je suis mmh. euh, rarement emballé. Ça peut être très bon, un hein, bon burger mais ça prend non plus. Fond. Et enfin, en numéro un, bien. là, vraiment, pour moi, c'est un plat et un, juste un aliment qui, qui est sur côté de ouf, c'est la burrata. Mmh. <rire> je ne comprends pas cette hype de la burrata. Ça me dépasse. C'est-à-dire qu'une mozzarella, ça peut être très bon, mais quel intérêt de foutre de la crème au milieu? Je veux dire, et à un moment, si tu t'extasies sur une burrata, c'est juste, tu prends un pot de crème fraîche et tu t'assumes. Un moment, si as envie de manger de la crème, donne-toi les moyens. Quoi. Quel intérêt qu'elle soit au milieu du truc. On mange, là. On mange de la crème et, et ta gueule. Enfin, ça me, c'est vendu à prix d'or. Hein, tout le monde t'extasie. c'est bon. Bref. Donc voilà. Je ne, je, je ne comprends pas.
0: Ça t'énerve, ça. Très bien. C'était le coup de gueule de Bertrand. De mon côté, eh bien, on ne s'est pas recoupé. Intéressant. Ah, d'accord. Euh, en 5, j'ai les macarons. Ah,
1: bah, j'ai euh, failli. Ouais.
0: Voilà. Euh, bon. Je, je pense que ça parle de, de soi-même, ce, ce constat. Ouais. Je, je, je ne trouve pas beaucoup d'intérêt. C'est extrêmement joli, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est un truc qui va revenir dans mon, dans mon, dans mon classement. Ah, oui. euh, mais gustativement. Bon, ben
1: voilà, c'est ouais, croustillé, mais bon. Ouais, voilà, mais, mais après, ouais, en plus, ouais. c'est ultra relou à faire, si tu déjà essayé d'en faire. Hein. Oh là là, oui, voyez. oui, oui, par ailleurs, ah, par ailleurs ouais, tout à fait. Beaucoup d'efforts pour traiter de réconfort.
0: Très bien. Euh, en, en numéro 4, j'ai euh, tous les trucs à base de CBD. Oui, bah oui. Donc, euh, le CBD, l'huile de cannabis, enfin, une sorte d'huile de cannabis, un truc dans le genre. Le THC, les psychotropes. Euh, et tu de plus en plus de, de chefs qui se disent de... Allez, on va, on, on va en mettre pour voir. C'est vraiment juste et pour ça... être à la mode. quoi. Ouais, ça me dépasse. Ouais. Ça me dépasse. Euh, voilà. J'ai vraiment pas grand-chose d'autre de de à dire. Numéro 3, euh, les wagashi. Qu'est-ce que sont les wagashis, euh, Bertrand
1: ah, euh, wagashi, Bertrand euh, Wagashi, je vais peut-être dire une connerie. Hein. Enfin, même probablement. C'est pas. Euh... Non, je ne sais pas ce que c'est. Non,
0: Ce sont les, 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 petits, les petits, petits, petits euh, euh, que tu que tu consommes, donc sucrés généralement, que tu consommes euh, lors de la cérémonie du thé japonaise. Ah oui, non. Euh... Et euh, ah, c'est extrêmement joli. Ouais. C'est très très joli. Il n'y a pas de problème. Et ça se vend à prix d'or. Mais c'est, je trouve que c'est inintéressant d'un point de vue gustatif parce que c'est trois ingrédients, c'est les trois mêmes ingrédients euh, de la pâte de riz, euh, donc comme pour les mochi de la pâte de haricots sucrés, comme pour euh, les hankos, et puis euh, du sucre en poudre. Et donc, c'est des variations autour de ça, assemblées différemment. Euh, c est, c est... Je, je doute pas qu'il y a énormément de techniques pour façonner des, des trucs en forme de fleurs ou, euh, ou je sais pas quoi, mais euh, gustativement, on est, on est dans le néant total pour moi. Numéro 2, euh, l'avocat d'host.
1: Ah bah alors, putain, donc, euh, ça c'est juste parce un que j'y ai pas pensé <rire>
0: Un incontournable des brunchs depuis ah ouais, euh, tellement 4 peu. ans, 5 ans, je sais pas. Ah ouais. euh, une plaie qui nous vient de Californie. Et qui est en fait du guacamole sur une, du, du pain mal grillé avec éventuellement <rire> euh, un œuf mollet dessus. Euh, euh, ça. Donc euh, ouais, non, en fait, je ne paye pas 15 balles pour... Euh, non, mais c'est ça, un...
1: c'est facturé au prix d'une entre-côte. Hein. <rire> et
0: euh, mon number one... C'est tous les trucs à base de Wagyu qui ne sont pas juste du Wagyu. Donc le Wagyu, c'est le bœuf japonais extrêmement cher, euh, extrêmement persillé. Et t'as plein de Zozo qui euh, l'utilisent dans des burgers, dans des sliders, dans, dans plein d'applications euh, qui, qui, qui n'ont pas besoin d'être. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de tellement euh, fin que t'as juste à le griller. En fait, ça se suffit à lui-même. De... Déjà, t'as absolument pas besoin de, de le hacher pour en faire un steak haché, parce que ben, ça se coupe à la cuillère. Ouais, euh, c'est l'intérêt, j'imagine.
1: Moi, j'en ai jamais mangé, mais j'imagine que ça intéresse la texture aussi. C'est le côté fondant, quoi.
0: Exactement, c'est le côté extrêmement ouais. fondant. Donc euh, là, c'est juste un moyen d'étaler ton pognon de, de, et de te dire que euh, concrètement, tu as fait une école de commerce et que tu pas changé depuis euh, les teufs que tu faisais en école de commerce. Ouais. Juste, tu as plus d'argent. C'est comme les, comme
1: les feuilles d'or euh... sur les pâtisseries, en fait.
0: Exactement, les feuilles d'or qui, on le rappelle, n'ont absolument aucun intérêt nutritif ou gustatif, qui sont juste là pour étaler ton pognon et ton statut social.
1: Voilà.
0: Donc, euh, voilà mon classement.
1: Eh ben, écoute, un euh... bien beau classement. Ouais, ouais. Non, mais on s'est pas un classement.
0: Est -ce... On ne s'est pas Est-ce qu'on fait un rappel des différents classements du coup
1: Allez, vas-y. Parce que le
0: temps presse. Donc, en herbe aromatique, de mon côté... Euh, en, en numéro 5 j'avais le laurier en numéro 4 l'oignon vert en numéro 3, l'origan en numéro 2 l'anette en numéro 1, la coriandre et de ton moi, côté moi j'avais
1: la ciboulette, la coriandre l'estragon, le thym et le number 1, le romarin
0: donc voilà, des listes absolues, on le rappelle. Euh, du côté des fruits à noyaux, de mon côté, j'avais la date, la mirabelle, la mangue, le litchi avec l'abricot en roi, avec hors catégorie aussi l'olive.
1: Et moi, j'avais la pêche de vigne, le litchi, la cerise, l'abricot et la reine mirabelle.
0: La reine mirabelle. Euh, dans le, notre top des tops, bien entendu, euh, chez moi, il y avait Pierre Sangboyer, Sarah Mingui, Justine Piluzo, euh, Florent Laden et Maurice Sacco.
1: Et quant à moi, j'avais Camille Delcroix, Pierre-Saint-Boyer, euh, Florent Leiden, euh, Maurice Sacco et Pierre Roger. Très bien.
0: Boisson régionale, alcoolisée ou non, euh, le Gambetta, pour moi, la ouais. Trouspinette, pour représenter Ça, la en Vendée. En euh, la Myrte Blanche, le Brescola, le Guignolet, Hors catégorie, nous avions l'eau de
1: Paris. <rire> et moi, j'avais euh, la gentiane, la Myrte. De toutes les couleurs, euh, la trousse pinette euh, le genièvre et enfin le quinacaro, euh, la star de l'eau.
0: <rire> Bien sûr, la star du <rire> tour de ton mariage aussi, n'a hein, pas douté. Euh, <rire> en plein de cantine qui sont dégueulasses, mais en vrai, c'est pas si dégueulasse que ça quand c'est pas à la cantine. De mon côté, les endives au jambon, le chou de Bruxelles, euh, la betterave, l'oeuf dur et les épinards.
1: Et quant à moi, j'avais donc euh, la mousse au chocolat, euh, la l'île flottante les épines, les de viande.
0: Enfin, euh, du côté des plats sur côté de ouf, notre, ouais. vraiment notre coup de gueule. On a été dans la gradation du coup de gueule en toute façon sur ah cette bah, émission. Complètement, complètement. Ouais. Euh, Chez moi, nous avions le, ma le macaron, les trucs au CBD, les wagashi, l'avocado toast et les trucs avec du wagyu.
1: Moi, j'avais les poissons plats trop chers, les nids euh, cuits au chocolat, le foie gras, les hamburgers, et la fucking burrata.
0: <rire> Très bien.
1: C'était émission voilà. touche à
0: sa fin. Qu'est-ce que tu retiens de tout Mais ça, oui. Bertrand
1: Ah, bah, je retiens qu'une petite liste de top de temps en temps, ça fait plaisir.
0: Voilà, et c'est facile à préparer. <rire> c'est <c> pas <rire> du tout, c'est voilà, pour ça qu'on fait ça en août, hein, les gars. Faut pas faut, faut, ben faut voilà, se leurrer, bon. faut pas se leurrer. De quoi parlons-nous en, en septembre à la rentrée
1: Eh <rire> bien, nous parlons d'un thème mystère, ça, mon cher Thomas. Alors, nous oui. aimons le mystère et le suspense pour nos auditeurs et
0: Et pour une fois, on n'a on a pas planifié ça à l'avance, c'est incroyable. Euh, <rire> dans tous les cas, comment fait-on pour nous contacter
1: nous, Vous pouvez nous contacter en nous écrivant un gentil mail, euh, pas gentil d'ailleurs comme vous voulez, euh, mais juste on ne vous répondra pas du coup. Euh, la grosse bouffe gmail.com Vous pouvez nous retrouver sur le social Twitter at la underscore grosse bouffe. Vous pouvez nous vrai. lire aussi dans l'excellente revue La grenouille à grande bouche. Tout à fait. Euh, le numéro 10 vient euh, et il puis, est puis, hop, et de paraître. Littéralement puis... à un mètre de moi, mais
0: il est caché, donc je peux pas dire de quoi ça parle, ce, ce, ce numéro. Je, ça parle je des bocaux. Plus, les bocaux, très bien, oui, c'est vrai. Tout les à fait. Euh, La grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur là où vous écoutez vos podcasts à nous laisser des étoiles à en parler autour de vous ça serait vraiment super sympa. Pour, oui, en ce qui nous très concerne, très et bien, on vous dit au revoir, bonnes vacances si vous êtes en oui. vacances.
1: Et ben oui. Et puis euh, si vous n'êtes pas en vacances, et ben euh, bon mois d'août. Euh, Amusez-vous bien. Enfin bon mois d'août et de septembre. Amusez-vous bien. Et puis euh, et puis à très bientôt.
0: Voilà. On fait des allez, bisous. Allez salut, bonnes vacances Bertrand.
1: Eh bonnes vacances Thomas. Bisous, Merci. Bisous. Salut. Salut.